תהיה. Hi, I'm CJ, CITR's campus coverage coordinator. Hey, this is Duncan from Duncan's Donuts. This is Robin Allum, program manager. I'm Lucy Clarkson, and I'm in the student executive. And my name's Steve. I was just standing out in the hallway. Hi, my name is Brenda. I'm CITR's station manager. Hey, my name's Andy Resto, and I'm the digital library coordinator at CITR. My name is Hugo, and I'm the volunteer manager. Hey, my name's Eleanor, and I'm the Sponsorship Coordinator at CITR. This is Ryan Rozelle, President of CITR's Student Executive. From all of us at CITR, we would like to acknowledge everyone who donated to this year's fund drive. With the help of listeners like you, we raised $39,201.79. And for that, we would like to say thank you. Thank you. Thanks, you guys. You're the best. Thank you. Thank you. Thank you. What, what is this even for? Thank you. Thank you. Thanks. Thank you so much for supporting CITR. Seymour Radio is devoted to the education and literacy for the Persian-speaking communities And those of you interested in connecting with arts and literature of people from Iran, Iraq, Afghanistan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Pakistan, and India. From environmental fairy tales to epic mythologies, poetry, scholarly pieces, to folklore and music. Seymour lands in as your mythological storyteller every Thursday, 5 to 6 p.m. Pacific Time at CITR 101.9 FM from Vancouver.
ماجراهای اروین اسرار سرزمین آتش فشانهای خاموش لحظاتی بعد سیمرغ سوار بر باد سبا بر فراز بلندای تخت سلیمان پرگشوده بود سبا در گوش سیمرغ چنین زمزمه می کرد که در روزگار ساسانیان ایرانیان سه آتشگاه بزرگ و مقدس داشتند نام آتش هایی که در این آتشگاه ها نگهداری می شدند یکی برزین به معنای آتش مهر والا و ویژه برزیگران بود که در نزدیکی نیشابور در خراسان جای داشتند دومین آتش فربق بود به معنای آتش فرعی زدی که در کوریان فارس و ویژه موبدان و بلند پایگان بود سومین آتش در آتشکده آزرگوش هست آتشکده آزرگوش هست ویژه بزرگزادگان بود در محلی به نام شیز آزرگوش به معنای آتش اسب نر بود و بر پایه اساطیر ایران زمین این آتشگاه بدین علت اینطور نام داشت که 
کیخسرو به هنگام گشودن بهمندژ در نیمروز با تیرکی شبانه که دیوان با جادوی خیش پدید آورده بودند روی در روی شد آنگاه آتشی بر یال اسب وی فرود آمد و جهان را دگر باره روشن ساخت و کیخسرو پس از پیروزی و گشودن بهمندژ به پاس این یاوری اهورایی آتش فرود آمده را آنجا بنشاند و آن آتش و جایگاه به نام آتش اسب نر یا آزرگشنسب نامیده شد این محل همکنون تخت سلیمان نام دارد درست روبروی جاده در فاصله نچندان دور دیوارهای سر به فلک کشیدهی به چشم میخوردند که از سنگهای بریده شده سپید رنگ و شمایلی بسیار اول پکر تشکیل یافته بودند عظمت خیره کننده ای را به رخ تماشاگر میکشیدند دیوارهایی که دور تا دور به صورت دایره متمایل به بیزی سلسلوار مجموعه بینظیری از آثار تاریخی و تمدن بشری را از هزاران سال پیش در بر گرفته بودند اینجا تخت سلیمان بود تخت سلیمان همون آتشکده مشهور به آزرگوشنس که پادشاهان ساسانی را هر ساله برای تقدیم نزورات و نیایش به دینجا می کشند آتشکده مختص به پادشاهان و بزرگان ساسانی اروین، بهرام و رضا در برابر سلسل دیوارهای سر به فلک کشیده ایستادند
و لحظه بعد هر سه پس از عبور از جاده سنگ فرشی از یکی از دروازه های بلند به داخل محبته آتش کده وارد شدند در میان محبته باستانی یک دریاچه پر آب مدور و نیلگون قرار گرفته بود که بر اسرارآمیز بودن محبته میافزود اروین در حالی که بهرام و رضا را به حال خود گذاشته بود به سمت مدیریت مجموعه حرکت کرد اروین به روبروی یک اتاق با درب نیمه باز رسید که روی در تابلو مدیریت به چشم میخورد اروین داخل اتاق شد و جوانی را دید که روی نقشه خم شده بود و با دقت مشغول ترسیم نقشه بود اروین گفت سلام چطور میتوان با آخای باخترانی صحبت کرد؟ فکر میکنم ایشان مسئول مجموعی حفاری های باستانشناسی اینجا باشند مرد جوان سر بلند کرد و به اروین نگاهی انداخت و پس از کمی تعمل گفت سلام بله آقای باخترانیست درست است ایشان در حال حاضر در نبش غربی مجموعه مشغول حفاری های باستانشناسی هستند چند روزی بیشتر نیست که اینجا آمدند تا فصل جدیدی از حفاری های تخت سلیمان را آغاز کنند اروین با لبخند گفت پس واقعا یک سعادت بزرگ برای ماست که ایشان را ببینیم جوان اروین را به سمت محوطه هدایت کرد آنجا که کارگران شریف و زحمتکش حفاری آثار باستانی با دقت و حوصله بی در حال کوشش بودند 
در کنار آنها اروین متوجه مردی شد که مشغول یادداشت برداری از ابعاد یک قطعه سنگ بزرگ بود مرد در حالی که عرق پیشانیش را با دست مال دور گردنش خشک می کرد سخت مشغول کار بود اروین لبخندی زد او باید آقای باخترانی می بود اروین هرگز او را قبلا ندیده بود اما با گزارش های باستانشناسی که در گذشته در چند مجله باستانشناسی از وی چاپ شده بود کاملا آشنا بود اروین با شور و شوق سرشاری جلو رفت و خود را معرفی کرد باخترانی به گرمی به اروین خوش آمد گفت و ادامه داد که از تهران با من از دفتر روزنامه شما تماس گرفتند آقای باخترانی ادامه داد که میدانستم که شما اینجا میایید من و گروه هم از کمک به شما دریغ نخواهیم کرد میخواهم به شما و دوستانتان پیشنهاد کنم که امشب را اینجا در تخت سلیمان مهمان ما باشید اروین گفت این بسیار عالی است از لطف و محبت شما بی نهایت سپاس گذارم. آقای باخترانی گفت که ما در فصل جدید حفاری در همین شروع کار به اطلاعات جالب توجهی دست پیدا کرده ایم که مایل هستم آنها رو با شما در میان بگذارم. اروین با آقای باخترانی خداحافظی کرد و به سوی بهرام و رضا روانه شد بهرام در کنار دریاچه تخت سلیمان درست در کنار سنگهای اطراف دریاچه 
کفشهایش را درآورده بود و به آب نیلگون خیره شده بود رضا در حال صحبت کردن با یک پیرمرد بود اروین به سوی بهرام رفت و دستی برشانی او گذاشت اروین از بهرام پرسید به چه فکر میکنی؟ بهرام گفت به این دریاچه عجیب نگاه میکنم این یک دریاچه عادی نیست یک دریاچه مقدس است که از هزاران سال پیش مرکز توجه تمدنهای گوناگون بوده است به طوری که مجموعهای بناهای بیشماری در اطراف آن تیه هزارهای مختلف شکل گرفتند در حقیقت منشأ آب این دریاچه که قطری حدود پنج پا برابر با صد متر لاتین دارد یک چشمه آهکی است این منطقه یک منطقه آتشفشانی در میلیون ها سال پیش بوده است و هنوز هم فعالیت های زمین به صورت چشمه های آب گرم متعدد و پراکنده در سطح این منطقه نمودار است بهرام دستی بر آب نیلگون دریاچه کشید و ادامه داد البته این دریاچه چشمه آب گرم ندارد و آب آن رسوبات زیادی را در طول مدتها سالها از خود باقی گذاشته است همین دلیل آب این دریاچه قابل شرب و نوشیدن نیست بهرام به دور دست اشاره کرد و ادامه داد درست در سمت غرب این مجموعه یک کوه مخروطی شکل وجود دارد که در قلی آن قبلا به همین صورت آب بوده است اما به دریاچه قلی آن خشک شده است اروین گفت فکر میکنم بدانم در مورد کجا صحبت میکنی باید همان کوه مخروطی باشد که در راه آمدن به اینجا در کنار جاده نمایان بود اروین به یاد نقشه افتاد که آن شب از مرد انگلیسی بر روی زمین بر جای مانده بود 
اروین نقشه را از کیف گب بافت خیش درآورد و گفت درست است این همان نقطه است که آنها روی نقشه قدیمی آلمان ها علامت زدند بهرام اروین را نگاه کرد و گفت باید امروز سری به آنجا بزنیم باید از رابطه بین حضور آن گروه برای مدن و نیز آثار تاریخی این منطقه آگاه شدیم بهرام ادامه داد که جالب اینجاست که مجموعه تخت سلیمان به عنوان یکی از سه شاهراه انرژی در جهان مطرح بوده است و من میتوانم آن را همینجا در همین مکان به خوبی احساس کنم اروین به شوخی گفت و احتمالا نیاز به شنا در این دریاچه احساس بعدی تو خواهد بود بهرام خندید و گفت نه هرگز و بعد ادامه داد این دریاچه یادی نیست عمق این دریاچه نزدیک به سه تا شش پا برابر با هفتاد تا صد و شانزده متر لاتین میرسد شنا در آن بسیار خطرناک است چه بسیار افرادی که جان خود را سهل انگارانه از دست دادند اربین در همین افکار بود که تصمیم گرفت بهرام را کنار دریاچه نیلگون به حال خیش تنها بگذارد بهرام شال شوشتری خود را از دور گردن باز کرد و بر روی سر خود دستار کرد تا بتواند مدت بیشتری در معرض نور خورشید آنجا بر فراز کوه در حاشیه دریاچه میان سلسله بناهای تخت سلیمان بنشیند و اروین به سوی رضا که با پیرمردی در حال گفتگو بودند روان گشت
در داستان بعدی با اروین، ماهبانو، بهرام و یارانشان در سفری به جرفای سرزمین آتشفشانهای خاموش همراه باشید سفری به میانه کوهستان زاگروس، دشتهای فلات ایران، مردمان بومی و اسرار سربمان After listening to the Persian chapter of Seymour Storyland, now Seymour takes us to getting to know more about media literacy, the psyches and agendas fed into our minds gradually but consistently through media. In our last Seymour, we investigated the process of a totalitarian illusion-making media. Illusion-making works through any form of media, including books, animations, films, motion pictures, and through two main pathways. By totalitarian, we mean a hegemonic psyche produced by the imperial capital states that hold the citizen within a psychic bubble no matter how far we travel. We talked about the first pathway to the illusion-making which is introducing a constant threat from some region, ethnicity, religion called the other, the foe, that is always defined by the capital state according to imperial politics of the power. It can change from Japan to Cuba to Russia to Middle East, you name it. And consequently, the second pathway to the crisis of illusion-making is introducing an imperial superhero in tight and stretch pants, as Zizek puts it, to save the Western world from the awkward danger.
superhero morphs into different forms and appearances, but constantly serving the same ideology slash agenda. Now, let's travel back into history of our Western literature to track these figures of danger and their superhero foes. We're getting back into Once Upon a Time, the story of The Wizard of Oz, 1939. The trees in the land of Oz are creepy and stingy in letting people pick their apples, where material man-made scarecrow or tin man are friendly to the girl who is the metaphor of a modeled, innocent, present generation in a Western context. The message is that the nature and environment do not secure the generation anymore, but the material, industrial, and man-made do. The self-bonded with material and industrial stand in the scene with slaughtered trees in the background and sing along. I can be friends with the sparrows or the boy who shoots the arrows. Or maybe both. In a military marching melody, the ruby slippers of the girl walk her on marked pavement as a sign of submit to the direction and follow the guidelines to be guided. I thought you said she was dead. That was her sister, the Wicked Witch of the East. This is the Wicked Witch of the West. She's worse than the other one was. Who killed my sister? Who killed the witch of the East? Was it you? No. No, it was an accident. I didn't mean to kill anybody. Well, my little pretty, I can cause accidents too. Aren't you forgetting the ruby slippers? The slippers. Yes. The slippers. you done with them? Give them back to me or I'll... It's too late. There they are and there they'll stay. <sighs> Give me back my slippers. I'm the only one that knows how to use them. They're no use to you. Give them back to me. Give them back. Keep tight inside of them. Their magic must be very powerful. And the girl representing the Western citizen does not even pay attention to the nature unless there is a designed stop to pause and wander. The prescribed and pre-written plan of a journey that meets with a royal lion and ends into a royal castle. The ruby slippers, which should match her blue socks, one white shirt, and voila, the flag colors. The citizens of the castle are European descent members, not ordinary people, but bourgeois, masons, and who knows, the ones in power, the ones controlling a happy nation as the ultimate land of wishes.
and the greatest of the supernaturals is a panoptical technology who controls minds of the citizens in this land. But really, what is a panoptical technology? Panopticon. The concept of panopticon was used by an English philosopher and social theorist, Jeremy Bentham, for the first time in the late 18th century. Panopticon was used to illustrate the architecture and the management system of control at an institution, at a building like a prison. Dibault, the French philosopher, later used the concept of panopticon for any kind of control system used by political institutions to control minds and thoughts of the citizens in a society. In the classic A Wizard of Oz, which made a huge impact on dominant or so-called popular culture, Dorothy, symbolizing the innocent citizen in a Western context, is saved by a panopticon technology in the end of the story. The panopticon, or technology of control, who has the power throughout the whole Emerald City, the high-rise capital of the Land of Oz, somewhere looking like New York. story of Land of Oz, the Panopticon technology has created Land of Oz, a nation who are imprisoned by the Wicked Witch of the West, who symbolizes so-called Western religion, or, as Zizek puts it, somehow like Christianity. Biting apples picked from the apple trees are forbidden a symbol of Bible narratives. And the witch is killed by the girl who is a primitive version and symbol of a superheroine. Dorothy is wearing flag colors, the blue gown, white blouse, and red slippers. On the other hand, the little girl is a symbol of Western new generation who kills religion in a search for fantasy. The fantasy that is controlled by the panopticon technology. 
the technology that has created a promised land, which promises a heart, a brain, courage, and you name it. Is this land a Western land? Is it America, today's Canada, or somewhere else? When the wicked wizard of east and the wicked wizard of west are killed, we look like religious people or maybe nouns. When the religion is melted and crushed by the little girl superhero, as a result, citizens of land of us won't need to wear green traditional costumes. In the land of emerald anymore, the green costumes that somehow look like St. Patrick's costumes. St. Patrick, one of the initiators of Christianity in European contexts.
The Hollywood modified version of Lime de Vos illustrates the story of an American nation which goes through a drastic change, just like a storm, morphing from a black and white farmer's lifestyle representing early traditional America into a colorful, secular America, the land of fantasy. It is interesting that Oz is a popular name in Hebrew among families associating themselves with the word Israel. And the Munchkins were, as Zizek puts it, the Masons imported from Germany. Sit down, really, with these feathers and high heels. Well, it will look splendid. Shall we hit the song? And this is to you, because I'm dedicated to you. Thank you for coming. Background with the voice of Judy Garland, the little innocent girl in the land of Oz. The storyboard leading the story of Land of Oz creates the illusion of hope and fantasy of happiness found in a context or in a place over the rainbow, out of one's continent, or in a far. Continent, and happiness is accessed through material possession and technocracy. The illusion is somewhere here, the North American context, but is gained through control and colorful fantasy of an outer space virtuality. Ross in 2012 indicates to the sustaining mechanism of the totalitarian power in making this illusion, the illusion of the hope, somewhere here, in this context, through mass production or representation of images, and the consequent psychosaturation of minds and hearts. It simply means a desired meaning of a topic that is so many times repeated in a totalitarian media that it seems like a reality, and it becomes a believed reality and a lived story 
by the collective minds of people in the society. Talking about how our perception and understanding of other people, nations, and in this special case of Simorg of East, is directed by the illusions made in our minds in the name of realities about these other nations, places, and people. Join us in the next Simorg storyline for some more investigations. Simorg will talk to you soon next week on Thursday from five. To 6 p.m. with Eastern tales in Persian language and Western media in English. Until then, take care. Listening to CITR 101.9 FM. 
شما به صدای سیایتیار روی موج 101 ممیز نو گوش می دهید جامعه پژوهشگران پارس شما را به شنیدن برنامه بعد دعوت می کند دوباره به فلات ایران تک تک شما دوستان را به پروردگار نگه دارنده مهر و مهربانان می سپارد. تا پنج شنبه دیگر با شهر قصه نو از آموزه ها اصوره ها و هنر فلات ایران I am Boutros Boutros Ghali. Put down your gun and listen to... Are you aware music that has something to say on CITR 101.9 Vancouver?